0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler motivation. Comment être motivé Comment rester motivé Comment ne pas avoir la flemme Comment gérer la fatigue Etc. Je ne compte plus le nombre de messages que je reçois à ce sujet. Donc, parce qu'on est parti pour euh, se remettre un vrai coup de pied aux fesses tous ensemble, voilà ce que j'avais envie de vous dire à propos. On rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai été inspirée ces derniers temps, croyez-moi. Quand on n'est pas motivé par quelque chose, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de cette chose. La flemme, les amis, c'est un problème de gens privilégiés. C'est un problème de gens qui n'ont pas de problème, en fait. Quand tu as vraiment besoin de faire quelque chose et que ça en devient vital, tu te bouges les fesses et tu ne manques pas de motivation. Si vous deviez chercher à manger, sinon vous dormiriez le ventre vide ce soir, croyez-moi que vous n'auriez pas la flemme. Ou alors, si vous aviez la flemme, vous auriez surtout la motivation, et une motivation à toute épreuve, et je détaillerai plus tard. Un des problèmes du manque de motivation, c'est le trop d'informations. Quand on a entendu parler du dernier régime à la mode, et que un nouveau vient de sortir, quand on regarde les meilleurs produits skincare, les meilleurs jobs, les nouveaux jobs, ça nous rend paresseux de s'engager longtemps dans quelque chose. On est attiré et tenté par, entre guillemets, la pas du gain, par d'autres choses, et ça nous distrait. Comme dirait Danda Pani, on est les pros dans l'art de la distraction. Par contre, se concentrer, bah, c'est pas pour nous. Hein. On ne sait plus quoi faire ni choisir. On est consommé par les autres. On est vraiment dérouté. On est distrait. À l'image du temps qu'on passe, par exemple, à scroller sur Instagram, sur TikTok ou sur Pinterest, on se perd. On teste tout et son contraire. On devient pressé. On se compare. On a l'impression que les autres y arrivent plus vite que nous. On donne de l'énergie à d'autres gens qu'à soi-même où on donne de l'énergie à regarder des vidéos de Jean-Michel et Jacqueline, et l'énergie qu'on a par jour est limitée. Donc pas étonnant qu'après, on se sent à plat, démotivé, désorienté et perdu. Quand on intègre et on ingère trop d'informations, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus par quoi commencer, et surtout, on est complètement défocus de ce qu'on faisait à la base. Ça me fait penser à un point d'ailleurs, les soirées aussi, quand on sort beaucoup, je me souviens, moi je sortais beaucoup à l'époque, et j'étais complètement lessivée, parce que j'étais bouffée, par le, le la max d'énergie que j'absorbais tout autour de moi. Je crois que j'ai pas trop abordé ce sujet depuis un petit moment, mais par exemple, clubé, ce n'est pas anodin pour l'énergie que vous allez emmagasiner. Certaines soirées, bien sûr, on se retrouve revitalisés, notamment par exemple les concerts. Certains concerts nous font vivre une telle osmose avec les autres, une telle émotion positive. On se sent connecté, on est good vibe, il y a des gens autour qui sont good vibe et tout le monde en rise up ensemble, on s'élève. Par contre, certaines soirées, par exemple, qui se terminent mal en baston, en gossip ou pleines d'alcool, bon bah ces, ces soirées-là, elles tirent notre énergie vers le bas. Donc, mauvais plan, n'est-ce pas La motivation, d'autre part, est souvent liée à un pourquoi défaillant. On perd souvent la motivation pour des régimes, le sport, rechercher un autre job, faire le ménage, etc. etc. Ce sont des choses dans lesquelles on se sent inconfortable, mais qui le sont quand même confortables. J'ai fait d'ailleurs tout un épisode sur le fait d'être dans un confort inconfortable ou un inconfort confortable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, quand on perd la motivation de faire du sport, par exemple, c'est que on ne va pas si mal que ça au niveau de la santé. Si vous êtes en obésité morbide et que votre docteur vous dit qu'il ne vous reste que deux mois à vivre à ce rythme-là, croyez-moi que vous allez trouver la motivation de faire du sport et de manger sainement. Les gens qui ont un besoin vital ne sont pas flemmards. Si on est à deux doigts de dormir dehors, on va trouver la motivation de ne pas dormir dehors. Donc quand on me demande comment être motivé, je réponds souvent qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses et vraiment comprendre que ce pourquoi-là est important, sinon on n'avance pas. Je coachais une femme récemment qui n'avait pas forcément besoin d'argent, qui voulait quand même créer son entreprise pour donner un sens à sa vie. Noble cause, me direz-vous. Mais elle avait aussi de fortes croyances défaillantes par rapport à l'argent. D'ailleurs, si c'est votre cas, je vous invite à directement vous rendre dans les notes du podcast pour tenter l'expérience Money Magnet qui va vous remettre d'équerre. Et ses croyances par rapport à l'argent l'empêchaient d'envisager de fixer des prix entre guillemets raisonnables. Elle pensait que le prix qu'elle allait fixer c'était égal à sa valeur à elle. Et donc, je lui ai dit « Si tu n'avais rien à manger et qu'il fallait absolument te nourrir, tu mettrais des prix à 10 euros. Parce que mieux vaut euh, 10 séances à 10 euros pour manger un sandwich – oui, j'habite à Paris, hein, by the way – que 0 séance à 100 euros. Pareil, quand par exemple quelqu'un essaie d'arrêter de fumer mais que cette personne le fait parce que son conjoint, son partenaire, son ami, euh, lui demande de le faire, sinon il ou elle la quitte. Ça c'est pas un pourquoi intrinsèque. Donc on aura beaucoup plus de mal à arrêter de fumer. Au premier moment de faiblesse, boum, on va recommencer. Par contre, si on vous dit qu'à la prochaine cigarette vous allez mourir, bizarrement vous allez arrêter en une fraction de seconde. Autre point important aussi au sujet de la motivation, c'est que personne ne viendra vous sauver de votre flemme. Les gens flemmards, les amis, sont ceux qu'on oublie. Les gens flemmards, c'est l'inverse de ce qu'on essaie de construire tous ensemble, des gens inspirants qui se sortent les doigts. Et ce qui est triste dans notre société, bien que ça tende un petit peu à s'arrêter quand même, c'est qu'on ne voit que le strass et les paillettes. Mais on ne se rend pas compte d'à quel point les gens mettent de l'effort dans les choses. C'est comme ces gens qui disent oh, « la chance !» Mais non, il n'y a pas de chance, rien n'arrive par hasard. Et oui, parfois il faut faire des sacrifices. Oui, parfois, il faut passer du temps pour obtenir quelque chose, mais hello, c'est ça la vie. Tout ne tombe pas tout cuit dans la bouche. Et same thing pour la manifestation. J'entends trop de gens me dire « Ah non, moi, la manifestation, ça marche pas. » Mais lol, tu as essayé deux semaines, tu as récité tes leçons à voix haute et ça ne marche pas. Mais la manifestation, c'est une énorme inertie. Je vous renvoie à l'épisode qui va changer votre vie d'ailleurs. La manifestation, c'est pas juste vouloir quelque chose et répéter des choses positives dans sa tête. Hein. Sans action, il ne va rien se passer. Et vraiment, c'est flagrant, je trouve, ces derniers temps avec les réseaux sociaux, les tonnes de digital nomades qu'on voit partout, ceux qui ne donnent même pas l'impression de travailler, ceux qui voyagent pour créer du contenu. On a l'impression que c'est tout beau, tout rose et que c'est facile. Et évidemment, les gens ne vont pas vous montrer leur compte en banque en négatif. Ils ne vous montreront pas les disputes avec leur couple, leurs enfants qui ne dort pas la nuit, leurs amis qui les ont déçus ou bien les familles qui les rabaissent. Ils ne vous montreront pas non plus qu'ils bossent la nuit ou qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour tel projet qu'ils convoitaient et qu'ils ont essuyé un refus. Bien sûr que non Ces derniers temps, je cumule trois jobs parce que j'ai un objectif très précis qui va me coûter un bras. Je travaille pour une entreprise en marketing en plus de mes deux boîtes. Alors qu'il y a cinq ans, j'aurais certainement dit oh, « Jamais je retournerai bosser en entreprise !» Mais quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Et parfois, ce qui nous en empêche, c'est des affirmations ou des engagements qu'on a dit aux autres pour ne pas perdre la face ou pour d'autres raisons ou juste on a peur que les autres nous jugent et se moquent. Mais par exemple, dans mon cas, celui qui va se moquer de moi parce que je bosse trois fois plus en ce moment, j'ai envie de lui dire, est-ce que tu payes mes factures Est-ce que c'est toi qui vas me financer ce projet à 200 000 euros Non Alors, ton avis m'importe très peu. Et le pourquoi derrière est si solide que je ferai absolument tout ce que je peux pour obtenir gain de cause et je vais le réaliser. Si je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire que c'est pas parce qu'un jour vous aviez de très très fortes convictions sur un sujet que vous n'avez pas le droit de revenir en arrière. La vie est cyclique, c'est un fluide, ça vient, ça va et on a le droit de changer d'avis. Et je vais même aller plus loin que ça. Est-ce que cette personne qui se moque, se moquera toujours de moi quand elle me verra réussir je vais vous dire, bien dire fait rire et bien faire fêter. Et au départ, les gens se moquent et après, ils demandent des conseils. Vous connaissez la chanson. Je vous l'ai déjà dit. Au début, les gens vont forcément vous juger, vous dire que c'est un rêve inatteignable. Et pourquoi Simplement parce que ça leur semble inatteignable à eux et qu'ils n'ont pas la même envie, ni le même rêve, ni la même fougue que vous. Je ne compte pas le nombre de gens qui me riaient au nez quand je leur disais qu'un jour je vivrais aux états unis Oui, oui, ça fait six ans qu'elle essaye elle laissait la rêver. Et six ans plus tard, pouf, la magie entre guillemets opère. Parce que pendant que certains ricanaient, je travaillais dur. Et je vous souhaite la même chose. Laissez dire les gens, focus sur votre objectif, vous allez y arriver. Parce que ce qui vous appartient, vous trouvera. Ensuite, il faut agir pour obtenir des résultats. Et vous savez ce que c'est le souci C'est qu'en ce moment, on a tout, tout de suite. Écoutez-moi bien. Je parlais à ma grand-mère qui a 99 ans. Et elle était choquée que maintenant, on se commande à manger. Bon déjà, on est un step plus loin quand même. Genre les amis. C'est même plus suffisant d'aller au restaurant et de ne pas avoir à faire à manger. Ce n'est plus suffisant d'aller chercher ce qu'on a commandé au restaurant. Maintenant, carrément, depuis le confort de notre canapé, on peut avoir le restaurant chez nous. Et si le livreur ne veut pas monter jusqu'à notre porte, on s'offusque. C'est quel niveau de flemme, ça On évolue dans un monde de flemme. Alors attention, hein, ne vous méprenez pas, moi j'adore cette société de service dans laquelle on évolue, j'adore que tout soit accessible tout le temps, j'adore internet, j'adore être servi. j'adore que tout soit facile et sans effort, c'est pas pour rien que j'aime bien les états unis n'est-ce pas Mais j'adore parce que je veux décider dans quoi mettre mon énergie et mes efforts, et parfois la cuisine n'est simplement pas le truc dans lequel j'ai envie de mettre de l'effort. Mais beaucoup n'arrivent pas à faire la part des choses. J'adore, j'apprécie et je suis reconnaissante pour tout ça, mais je sais aussi ce que c'est que de se buter les fesses à la salle de sport. Je sais ce que c'est que de monter des dossiers qui prennent des années pour obtenir le droit de vivre à un endroit. Je sais à quel point il faut parfois trimer pour obtenir un résultat sportif. Vous savez, je coach des sportifs de haut niveau et je vois à quel point ils font des sacrifices et à quel point ce monde est ingrat. Je sais ce que c'est que de travailler la nuit pour garder sa fille le jour. Je connais la fatigue de l'entrepreneur, je sais ce que c'est qu'un rejet. Les noms, les déceptions, les refus, le mal de dos d'avoir passé 20 heures devant son ordinateur. On n'a plus vraiment le goût de l'effort, les amis. Et je pense qu'avoir la flemme, parfois c'est ok, mais il faut savoir diriger au bon endroit son énergie. Avoir la flemme de faire à manger parce que tu préfères passer du temps avec tes amis dans le salon, pas de problème, c'est ok. Avoir la flemme de faire du sport parce que c'est fatigant alors que tu prépares un marathon, mauvaise idée. Autre conseil, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé, donc ça rejoint vraiment le pourquoi. Chaque jour, rappelez-vous pourquoi vous avez Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. de commencer à faire cet effort-là. Parce qu'au début, il y a toujours la motivation au max. Quand on commence un projet, quand on commence une transformation, on est à donf. Et puis petit à petit, la motivation ralentit, elle baisse, le niveau diminue. Et donc, pour garder cette énergie d'activation, il va falloir un se rappeler que le pourquoi est très solide et deux se rappeler pourquoi on a commencé. Entre nous, on peut se dire les choses, c'est tellement du gâchis d'être flemmard, d'être lazy, alors que d'autres rêveraient d'avoir ce qu'on a. Par exemple, oh, j'ai la flemme de faire du sport, mais il y a des hôpitaux remplis de gens malades qui rêveraient de faire du sport, ne serait-ce qu'une seule fois. Parfois, on se sent flemmard, mais en fait, c'est autre chose. C'est que cette chose-là ne nous fait pas vibrer. Et dans ce cas, on essaie quelque chose de nouveau, un nouveau sport, un nouveau projet, une nouvelle compétence. On rencontre des gens, on l'idée livre, etc. C'est toujours pareil, en fait. Il faut reconnaître une flemme, d'une non-envie, d'un rejet ou de quelque chose qui nous met la boule au ventre. Avoir la flemme d'aller au boulot parce que le trajet est un peu long, mais être content sur place, c'est ok. Avoir la flemme d'ouvrir son ordi parce qu'on n'a pas envie d'être assaillite de demande par son patron, c'est non. Et on arrête aussi avec ce mindset de victime « Ah oh non mais moi, ça ne marche pas pour moi, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas, j'ai vécu des traumatismes ». Stop On se prend en main et on guérit ses traumas. J'en parle dans l'épisode, ça commence avec toi, mais ça y est, stop de se définir par son passé, stop de dire que c'est trop dur, que nous on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas la chance de Jacqueline ou Jean-Michel. La chance, on se la crée. Si on l'a, c'est bien, si on l'a pas. On se bouge et on la crée. Et si vous vous sentez parfois flemmard, commencez avec les bases. Énergisez-vous. Parfois, on se sent lazy, hyper flemmard juste parce qu'on mange mal. Et je vous le dis souvent, hein, sans la santé, on n'est absolument rien. Et quand je dis santé, je pense aussi sommeil, hydratation, nourriture qui nourrit. Est-ce que vous vous sentez motivé après un repas de Noël Clairement pas. Pic d'insuline au max, le ventre plein à craquer Pas du tout. Pour commencer, si vous avez la flemme, Arrêtez de manger mal, arrêtez l'alcool, arrêtez le café, oui oui, arrêtez le café, le café c'est non, arrêtez ces aliments qui sont des poisons pour le corps, ah non mais moi sans mon café du matin je ne peux pas, mais euh, on n'en a jamais parlé, mais c'est quel genre d'addiction le café les amis C'est une addiction commune que tout le monde chérit et personne ne voit le problème, faut qu'on en parle, je vous le dis avec bienveillance parce que moi même j'ai été addict à la caféine récemment hein, à cause du matcha, mais la plupart d'entre nous on est complètement accro à la caféine. Et ce, en toute décontraction, bien sûr. La caféine, c'est comme tout, hein, avec modération. Et en ce moment, je suis un psychiatre spécialisé dans, les... dans la nutrition qui explique qu'on ne devrait pas manger deux fois de suite la même chose ou les mêmes ingrédients. Imaginez le nombre de personnes qui boivent du café chaque jour. On ne se rend même pas compte que c'est une addiction et on se dit, oh, ça va, un café par jour, c'est rien. Mais c'est pas bon pour le corps. Et franchement, en boire tous les jours, c'est lui donner une dose de cortisol par jour. C'est un peu comme, oh ça va, un verre de vin par jour, ça va. Maintenant, en fait, ça va pas du tout. Et ça passe aussi par votre hygiène mentale, d'ailleurs. Est-ce que vous journalez Est-ce que vous écrivez Est-ce que vous avez une relation saine avec vous-même Est-ce que vous prenez du temps avec vous-même Là, ça fait vraiment écho au podcast sur les relations. Quand on n'a pas la motivation, c'est aussi parfois par ignorance ou par manque de savoir. Parler. On a besoin de parler, parce que souvent, le manque de motivation vient aussi d'un moment où ça fait longtemps qu'on essaye et que les résultats ne viennent pas. Je pense encore au sport, mais par exemple, au lieu d'être là à essayer de vous sculpter et à regarder des vidéos de si-si, parlez-en à un pro si ça ne marche pas. Demandez conseil à quelqu'un dont c'est le métier. Regardez vos potes super in shape et demandez leurs conseils. Changez quelque chose, ayez le courage d'être vulnérable et demandez de l'aide. Des fois, les gens sont sur le chemin sur lequel vous êtes pour vous aider. Par exemple, moi j'ai un mentor business, j'ai un coach en public speaking et j'ai une psy. Et il n'y a pas de honte à communiquer avec des experts, avec des personnes qui sont qualifiées. Vous allez gagner énormément de temps, en fait. C'est le temps vs la honte que vous pourriez ressentir potentiellement à l'idée de montrer que vous êtes débutant ou que vous êtes en difficulté. Autre astuce qui, moi, m'a vraiment changé la vie, c'est de créer une routine. Une routine, c'est parfait quand on manque de motivation. Le cerveau entre en autopilote et on n'a plus besoin de se demander si on a la flemme ou pas, si on a envie ou pas. Chaque jour, vous mangez, oui. C'est une routine. Parfois, on mange alors qu'on n'a pas faim. Mais juste, on mange. Pourquoi bah Parce que le cerveau est en autopilote. Parfois, vous buvez, oui. La plupart n'ont même pas de routine. Structurez-vous. Quand on instaure une routine, on ne laisse plus place au questionnement. La routine, c'est comme se fixer un rendez-vous avec soi-même. Et franchement, si vous n'honorez pas les rendez-vous avec vous-même, c'est un cruel manque de self-love. Donc dans ce cas-là, rendez-vous dans l'épisode qui va changer votre vie. Faites la différence entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez pour finir. Parce que parfois on se sent un peu dans une humeur de manger une pizza. Mais est-ce que ce qu'on veut, c'est vraiment manger une pizza Souvent, on cède à un ressenti immédiat juste parce qu'ils sont là pour combler un manque ou contrebalancer une émotion désagréable. Exemple, quelqu'un vous envoie un message qui vous agace, bon bah voilà, on cède à la pulsion, on s'énerve direct. Alors qu'en fait, ce qu'on aimerait être, c'est quelqu'un de réfléchi, d'open-minded et vraiment de détaché. Prenez le temps, par exemple, d'une nuit pour réfléchir, demandez-vous ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voulez être sur le long terme plaisir immédiat vs long terme always. Et pour terminer, toujours sur cet exemple du sport, parce que je pense qu'il est parlant et que ça peut être le sport, mais n'importe quelle autre discipline d'ailleurs, euh, quand on se réveille et qu'on avait prévu d'aller faire du sport, bah, évidemment on ressent une flemme infinie hein, quand on se réveille, mais est-ce que mon ressenti match ma volonté Alors bien sûr, je ne dis pas de ne pas s'écouter, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la différence entre ressenti et vraiment si vous êtes épuisé. Il faut se coucher si vous êtes épuisé, n'est-ce pas la fatigue, c'est d'ailleurs un signal à prendre très très au sérieux. La flemme, pas trop. La flemme, c'est juste un état dans lequel on est parce qu'on est entré dans une zone de confort et qu'on n'a pas forcément envie d'en sortir. Donc, une fois encore, tout réside dans le fait de se connaître et de reconnaître ses ressentis. Et aussi d'être honnête avec soi-même parfois. C'est difficile hein, pour l'ego d'admettre que là, il a juste la flemme, en fait. Souvent, on se dit ah, « non, mais là, je suis trop fatiguée », alors qu'en fait, c'est pas réellement vrai. Et je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais par exemple, quand vous mettez de l'effort dans quelque chose, le début est très difficile et à la fin, qu'est-ce que vous vous sentez énergisé Peu importe ce que c'est, même un job, une recherche d'emploi, un entretien, enfin, parfois, ça peut être juste ça, le fait de, de mettre l'énergie d'activation pour ensuite se sentir complètement flotter dans un état de flou. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné un coup de boost et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more